1: 2016 fick Lotta kontakt med en man på Facebook. Han uppvaktade henne med blommor och presenter, men det tog inte lång tid innan en helt annan sida trädde fram. Mannen blev mer och mer kontrollerande och svartsjuk och efter någon månad även våldsam. Lotta skickade bilder på sin blåslagna kropp till vänner och familj. Hon lever under ständiga hot och ruvar på en plan för att kunna avsluta relationen utan att det leder till mer våld. Både vännen Maria exet Lasse och hennes syster är till viss del medvetna om hennes situation och är alla oroliga för hur det här ska sluta. Du lyssnar på Mordbotten en podcast om den mörka verkligheten. Det här är den andra delen om Lotta. Det är den 12 maj 2016. Lottas systers telefon ringer. Hon hade redan från början anat att Lottas åskars relation inte var speciellt sunt. När systrarna pratade i telefon brukade ibland Oskar ringa gång på gång under tiden de pratade vilket stressade Lotta något oerhört. Men även om systern förstod att relationen inte var sund visste hon inte till en början hur illa det faktiskt var. Men den 12 maj blir hon alltså uppringd och det samtalet understryker allvaret. Lotta skriker i telefonen. Hon skriker att Oskar är på väg och att han kommer mörda henne. Om han inte lyckas har han sagt att han ska se till att Lotta hamnar i rullstol. Och om han åker in kommer han be sina kompisar på utsidan avsluta jobbet. Systern ringer polisen och säger att hon är väldigt orolig för sin syster som befinner sig 45 mil bort. Hon berättar vad Lotta sagt under samtalet, att hon skrikit och gråtit- Systern poängterar också att Oscar är farlig och har suttit i fängelse förut. Polisen ringer upp Lotta och frågar hur det är med henne. Lotta säger att allt är lugnt. Hon hade övertgivit samtalet till sin syster och är egentligen bara ledsen. Även exet Lasse ringer polisen den dagen efter att ha fått ett oroande samtal från Lotta. Ytterligare en polis ringer därför upp Lotta men hon hävdar återigen att allt är bra. Hon säger att hon sitter på tunnelbanan och är på väg hem för att gå ut med hunden. Polisen ringer upp Lasse igen och återberättar samtalet. Lasse förklarar att Lotta ljuger. Det stämmer inte att hon ska ut och gå med Eko. Han har nämligen full koll på var hunden befinner sig. Lotta arbetar på en skola. Hon hanterar fakturor, registrerar elever och finns tillgänglig i receptionen. De är inte så många anställda så hon får en nära relation med sin chef Lisen. Den 25 maj när Lisen är på väg till jobbet får hon ett samtal. där en man som ringer. Han säger att hon måste göra en polisanmälan. Lisen förstår ingenting och frågar vem det är hon pratar med. Mannen förklarar att han heter Oscar och att han tycker att Lisen ska ta sitt arbetsgivaransvar och ringa polisen. Annars gör han själv det. Lisen frågar vad det här handlar om. Du är väl chef för Lotta, säger Oskar. Hon sitter där och är hög på kokain bland alla barn. Lisen förstår på en gång att det är något som inte stämmer och att den här mannen förmodligen vill Lotta illa. Så hon tackar för informationen och avslutar samtalet. Hon ringer omedelbart upp Lotta och säger att Oskar har ringt och att hon inte får lämna jobbet. Herregud har han ringt dig också, säger Lotta. Lisen skyndar sig till skolan och möter upp arbetskamraten som öppnar upp sig på en gång. Hon berättar om helvetet hon är fångad i och alla hot hon har fått. Under tiden som hon pratar ringer hennes telefon oavbrutet med ungefär 30 sekunders intervall. Det är Oskar som försöker kontakta henne. Lisen har aldrig sett en människa vara så rädd förut. Lasse får höra vad det är som har hänt och åker till skolan- det bestäms att Lotta ska bo hos honom tills vidare. Samtalet till Lisen är inte det enda Oskar ringer den här dagen. Vännen som Lotta hyr lägenheten av har ett missat samtal från ett nummer hon inte känner igen. Hon ringer upp. Mannen pratar väldigt högt och hon frågar vem det är. Mannen säger att han heter Oskar och att Lotta kommer ställa till det för henne. Så det är bäst att hon ringer och säger upp lägenheten och syresvärden på en gång. Sen avslutar samtalet. Det är uppenbart att Oskar gör vad han kan för att förstöra så mycket som möjligt för Lotta. Det här måste få ett slut. Lasse kör Lotta till polisstationen där hon öppnar upp sig helt. Hon berättar om hoten, om våldet, rädslan och att hon har bevis i form av bilder. Hon vill polisamäla Oskar och upprätta ett kontaktförbud. Trots att hon berättar om mycket som hon har varit med om säger hon att det finns betydligt mer att säga. Men Lotta orkar inte gå igenom allt på en och samma gång. Polisen lovar att hjälpa henne. Men nästa dag kommer en besviken Lotta tillbaka till polisstationen. Hon har ändrat sig. Hon tror inte längre att hon vill medverka i utredningen. Det beror till stor del på bemötandet hon har fått. Hon skulle blivit uppringd av polisen men blev aldrig det. Och när hon själv försökte nå dem blev hon bara vidarekopplad. Så hon känner inte att hon har fått det sociala stöd hon vill ha och behöver. En patrull åker senare hem till Lasse för att prata med Lotta. De vill ha ett personligt möte med henne och förklara omständigheterna i ärendet så de kan förklara varför det olyckligt nog hamnar mellan stolarna. Lotta berättar att Oskar inte har tagit av sig under dagen och att hon hoppas det betyder att allt kommer passera om hon bara ligger lågt. Hon vet inte om hon vågar gå vidare med sin anmälan. Hon är rädd för vad Oskar kommer hitta på när han får veta att hon anmält honom. Och om han inte döms befarar hon att han kommer söka upp henne för att hämnas. Lotta berättar om Oscars svartsjuka och enorma kontrollbehov. Att han har suttit utanför hennes bostad och spanat. Och sen ringt till henne och berättat vad hon har på sig och hur hon ser ut. Och att han har ringt henne på FaceTime och bett henne filma lägenheten för att säkerställa att ingen annan finns där. Poliserna informerar henne om vad ett kontaktförbud innebär och erbjuder henne att upprätta en ansökan på plats. Men Lotta vill fundera till morgondagen innan hon bestämmer sig för hur hon ska göra. Hon får ett direktnummer till en av poliserna innan de lämnar. Av besöket får de känslan av att det främst är tre saker som får Lotta att tveka kring sin anmälan. Dels oroar hon sig för Oskars reaktion när han får kännedom om anmälan kommer det leda till ännu mer våld och övergrepp. Dels är hon rätt att det ändå inte kommer sluta med en fällande dom- och att hon då kommer tvingas gå igenom hela processen i onödan. Och sen är hon också tveksam till att hon kommer få det stöd- och den hjälp hon är i behov av under tiden för att kunna känna sig trygg. Lotta ringer själv till socialjouren för att få skyddat boende. Hon blir erbjuden en plats, men det finns ett problem- hon får inte ta med sig hunden Eko. Han är som ett barn för henne. Boendet är därför inte aktuellt om han inte får följa med. Son tackar nej. Den 30 maj har Lotta fattat ett beslut. Hon vill ta tillbaka sin anmälan då hon inte känner sig redo att gå vidare med den. Tanken med anmälan var att hon skulle få hjälp och kunna känna sig trygg. Men hon är nu rädd att det istället kommer få motsatt effekt. Förhörsledaren förklarar att det inte är upp till henne utan till åklagaren om ärendet ska tas vidare eller inte. Men åklagaren kommer gå på Lottas linje och lägga ner förundersökningen. Och den 30 maj flyttar Lotta hem igen.
0: Då vill vi välkomna er tillbaka in i diskussionen. Vi har en del att ta upp de här kommande minuterna och jag tänkte att vi ska börja med ett ämne och också en organisation som vi faktiskt har nämnt i ett tidigare avsnitt men som vi tycker att det är värt att lyfta upp igen.
1: Som ni hörde så tackade Lotta alltså nej till ett skyddat boende på grund av att hon inte fick lov att ta med sig sin hund och det här är faktiskt svär ett ganska vanligt fenomen för många så är ju husdjuren en familjemedlem och det är inte ovanligt att mannen hotar med att skada djuret om kvinnan lämnar så får då inte kvinnan ta med sig djuret så väljer många att avstå sin erbjudna plats men det finns faktiskt en lösning på det här som är bra att känna till och lösningen heter VOV alltså V-O-O-V
0: -O -O -V. och det är en organisation som ger tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta faktiskt kan fly och på det viset så hoppas de ju kunna underlätta det här uppbrottet för personer som lever med våld i en nära relation och se till att de inte hamnar i en situation som Lotta gjorde där man alltså tvingas välja mellan sin egen säkerhet och ens djur
1: Förkortningen Vov står för veterinär omtanke om våldsutsatta. Och de samarbetar med polis, socialtjänst, länsstyrelser och föreningar och organisationer som möter våldsutsatta personer. Och det står också på deras hemsida att den våldsutsatta inte själv ska ta kontakt med Vov utan all kontakt går genom någon av de här aktörerna som jag precis nämnde. Men man kan själv kontakta kvinnofridslinjen som vi pratade om i den förra diskussionen och genom dem då få information om vilka kvinnojourer som samarbetar. –och med Bov i
0: regionen. Och Någonting som kommer diskuteras mycket i den här domen– –och också i det här fallet, det är ju uppsåt. Den här relationen och Oscars våld mot Lotta– det –kommer ju tragiskt nog leda till hennes död. Det är en misshandel som går för långt– –och vi kommer att få höra mer om den i den sista berättelsen. Men frågan är ju alltså om Oscar hade som avsikt att döda henne– för det är ju väldigt stor vikt att få reda på vad det är som är anledningen– –för att fastställa just rätt påföljd.
1: Och det finns inget som tyder på att han planerade att döda Lotta den kvällen– –utan han blev oerhört arg, oerhört snabbt och tappade alla spärrar. Men även om det inte var planerat så kan han ändå ha varit medveten– –om att våldet han utsatte henne för skulle leda till hennes död– –eller kunde göra det– och därför finns det olika typer av uppsåt.
0: Vid insiktsuppsåt till exempel så krävs ju att gärningspersonen någon gång under själva gärningen plötsligt förstår vad effekten kommer bli av ens handlande. Medan vid likgiltighetsuppsåt, som är den lägsta formen av just uppsåt, då har gärningspersonen varit medveten om risken för effekten och förhållit sig likgiltig inför den. Alltså ändå inte låtit risken utgöra ett skäl att avstå från, i det här fallet en misshandel.
1: Och tingsrätten kommer fram till att Oscar inte hade uppsåt att döda Lotta, inte heller insiktsuppsåt. Däremot så anser de att han varit väl medveten om den betydande risken för att Lotta skulle avlita till följd av misshandeln och att han har förhållit sig likgiltig inför den. Så i det här fallet handlar det alltså om just likgiltighetsuppsåt.
0: Och mordet på Lottare blev ju väldigt uppmärksammat i med det här fallet. Det ledde till protester, det ledde till manifestationer. Man förstår ju varför, det är mycket känslor i det här. Och man ansåg att det som hänt inte skulle behöva hända igen. Man skapade till och med ett lagförslag som heter Lex Lotta som skulle ge misshandlade kvinnor bättre skydd av just myndigheterna eller ifrån myndigheterna så att människor i liknande situationer kan få bättre hjälp innan det är för sent. Men någon lag blev det ju faktiskt aldrig utav det här och fler människor i samma sits har ju förlorat sina liv sedan dess.
1: Och många personer lever i den här mardrummen men många döljer också det för sin omgivning. Men det gjorde inte Lotta. Hon sökte läkarvård för sina skador. Hon öppnade upp sig både för sina anhöriga och till polisen om vad hon utsattes för och om hur rädd hon var. Hennes anhöriga gjorde vad de kunde. De fanns där för henne och pratade även de med polisen eftersom de var oroliga och förklarade hur allvarligt det var och vilken farlig sits de trodde att hon befann sig i. Men ändå så fick hon inte det skydd som hon behövde. Och vi kan inte sitta här och peka på vilka fel som har begåtts- om det överhuvudtaget har begåtts några fel. Men det är tydligt att samhället behöver göra mer- för att hjälpa de här utsatta kvinnorna- och att det behövs mer resurser.
0: Och det är ju en sak till som vi ska diskutera- innan vi lyssnar på den sista delen. Och det är ju att Oscar faktiskt träffar en kvinna till- samtidigt som han träffar Lotta. Och vi har valt att kalla den här kvinnan för Sofia- hon och oscar fick kontakt i januari 2016. Han och Lotta började skriva samma år i februari så det här hände alltså strax innan.
1: Och Sofia visste om att Oskar även träffade Lotta men det är lite oklart hur mycket Lotta kände till om Sofia. Även Sofia har upplevt väldigt obehagliga stunder med oscar. Han var väldigt snäll och omtänksam mot hennes stundtals men kunde även bli väldigt arg och utsatt även henne för hot och våld.
0: Och Oskar kommer ju träffa Sofia kvällen innan han åker hem till Lotta för sista gången och det kommer vi få höra mer om nu.
1: Under den sista veckan i Lottas liv söker Oskar vård för sitt missbruk och psykiska mående. Lotta följer med, men försöket misslyckas. Det är den 3 juni 2016. Oskar åker hem till Sofia, den andra tjejen han träffar, och överraskar henne med nya trädgårdsmöbler. När möblerna är hopmonterade åker Sofia och Oskar till en restaurang och äter middag. När de är klara åker Sofia hem till sig medan Oskar fortsätter kvällen på kroken med några kompisar. Där får han kontakt med en kvinna han aldrig träffat förut. De bestämmer sig för att tillsammans åka vidare till en annan krog. Men där blir de nekade att komma in. Det blir ändrade planer. Siktet riktas istället om till Trångsund där det ryktas om en efterfest. De åker dit men det är inte riktigt vad de föreställer sig. Så de ringer efter en taxi. Tidigt på morgonen den 4 juni får en taxichaufför en körning via textmeddelande. Det är oklart vad det är för kunder och hur många de är. När han kommer fram ser han en man och en kvinna som pratar och skrattar. De hoppar in i baksätet när chauffören stannar bilen. Mannen säger att han inte har så mycket pengar och frågar vad det kommer kosta. Chauffören säger att det är tacksamheten som avgör det och färden påbörjas. Kvinnan ska till Solna och mannen till Bromma. I skandal gör de ett snabbt stopp på en drive-in till en hamburgarestaurang. Fem stycken skisbörjare beställs. I Solna kliver sedan kvinnan av. Mannen sitter kvar i taxin och färden fortsätter vidare till Bromma. Han betalar kontant och säger till chauffören att han kan behålla växeln. Sen går han upp mot lägenheten. Lottas lägenhet. Klockan är 05.10 taxin lämnar. Lotta ligger och sover när Oskar knackar eller ringer på dörren. Hon sveper i täcket om sig och går och öppnar. Att hon väljer att släppa in honom är inte så konstigt med tanke på sms-konversationen som ägde rum dagen innan. Oskar hade skrivit sant ju, vad ska jag säga? Jag är ju blyg över dig. Du är för vacker för mig. Vågar ju knappt krama dig längre. Lotta hade svarat men jag gillar dig och vill gärna ha dig i min närvaro hela tiden. Framåt kvällen hade dock sms'en handlat om vem som inte ringde vem. Oskar fortsatte skicka meddelanden hela natten. Men Lotta slutade svara. Hon svarade inte heller när han ringde. Förmodligen för att hon låg och sov. Men Oskar fick andra tankar i huvudet. Två minuter efter att Oskar kommit in i lägenheten. Hör en granne tre kraftiga bankningar och en mans röst som skriker. Varför ljuger du för mig? Klockan 05.23, alltså bara 13 minuter efter att Oskar anlände med taxin, ringer han SOS-alarm. Jag behöver en akut ambulans hit. Jag har slagit min flickvän och det har gått åt helvete. Jag sitter kvar. Ni får komma och ta mig. Två polispatruller befinner sig vid en mack vid Brommaplan när de får larmet. De är på väg in till stationen men får nu ändra sina planer. Det uppstår en rätt stressad situation. De förstår att de befinner sig nära den aktuella lägenheten. Men det tar tid innan larmoperatören lyckas få fram vilken adress det handlar om. Så det blir några frustrerande minuter innan adressen är spikad. När de anländer till platsen hoppar båda patrullerna ur sina bilar. Dörren till lägenhetshuset är låst- en av poliserna tar fram sin batong och krossar fönstret för att komma in i trapphuset. Bara några sekunder senare kommer en man mot dem. Han är klädd i jeans och tröja. Händerna, ansiktet och kläderna är blodiga. Mannen håller händerna utsträckta vid sidan och säger att det var han som ringde. Han beordras ner på marken utanför huset. Där sätts handfängsel på honom och han blir tillsagd att ligga still. Han är väldigt uppjagad och pratar forcerat. Kroppen skakar. Han säger att de måste vara schysta mot honom eftersom han själv ringt polisen och för att han hjälpt Lotta till likan till sidoläge. Därför mildrande omständigheter, menar han. Oskar's händer är påtagligt blodiga och svullna, speciellt den högra. Det är en fruktansvärd syn som möter poliserna in i lägenheten. Lotta ligger på golvet. Trots att de förstår att det är illa kan de höra Rosslande andetag som hon körs i illfart till Karolinska sjukhuset. Där opereras hon omedelbart och kämpar för sitt liv. Vänner och familj vakar vid hennes sida men efter tre dagar på sjukhus går Lotta bort. Det hon flera gånger uttryckt stor oro för hade nu hänt och Lotta hade inte ens haft en chans att försvara sig. Oskar vägde 115 kilo, Lotta 59. Han hade bestämt sig och det hade inte funnits något för Lotta att göra. Tingsrätten väljer att döma Oskar till livstidsfängelse. De ser inga förmildrande omständigheter, bara försvårande. Det gör även hovrätten. De anser dock att lagens strängaste straff inte är rätt påföljd och sänker det till 18 års fängelse. För de anhöriga blir det ett slag i ansiktet. Oscar kommer få sitt liv tillbaka, men inte Lotta. Det var allting vi hade att berätta om Lotta. Alla personer förutom Lotta heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtat från domarna i fallet och förundersökningsprotokollet. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som producerar podden heter Amanda Karlsson och Linnea Polin.